0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kölner Philharmonie, diesmal aus Anlass des Konzerts der Kapelle Amsterdam und des Orchesters des 18. Jahrhunderts unter Daniel Reus am 19. Oktober 2022. Mein Name ist Christoph Fratz. Kaum bekannt und doch einer der ganz Großen seiner Zeit. Josquin de Pré, ein Michelangelo, ein Da Vinci der Musik sozusagen, aber ein Geheimgenie im Grunde bis heute. Josquin, damals wurde er ehrfurchtsvoll nur mit Vornamen genannt. Als er im August 1521 stirbt, wird er in der Kirche von Condé-sur-Lescaux, heute auf französischem Gebiet, unmittelbar an der belgischen Grenze begraben. Aber das Grab wird während der französischen Revolutionswirren verwüstet und ist bis heute unauffindbar. Was ist so besonders, so einmalig an Josquin? Kein Komponist seiner Zeit hat so sehr auf den autonomen Stand des Komponisten an sich hingearbeitet wie er. Natürlich war ihm nicht die Unabhängigkeit eines Beethoven in der bürgerlichen Gesellschaft vergönnt. Wir sind schließlich in einer anderen Zeit. Aber Josquin operiert mit einem gewissen Selbstwertgefühl, das einen ironischen und manchmal auch fordernden Umgang mit der höfischen Welt mit einschließt, bis hin zu seiner Kompositionsweise. Überliefert ist beispielsweise die
1: folgende Aussage. Er komponiert, wenn er es will, und nicht, wenn man es von ihm erwartet. Und er verlangt 200 Dukaten als Lohn. Also ein stolzer Preis, ein Musiker, der weiß, was er wert ist. Und
0: in einer Anekdotensammlung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts heißt
1: es, als Josquin in seinen letzten Jahren im Bistum Cambrai lebte und jemand bei einem seiner Gesänge Verzierungen anbringen wollte, die er nicht gesetzt hatte, ging er auf den Chor zu und fuhr jenen heftig vor allen Zuhörern an. »Du Esel, warum fügst du eine Verzierung hinzu? Wenn du fertige Kompositionen verbessern willst, dann mach dir selbst eine, lasse aber meine unverbessert.« Fertige
0: Komposition, das wirkt wie ein kühner Ausblick aus dem Mittelalter in die musikalische Begriffssprache des 19. Jahrhunderts. Josquin war ein Pedant in seiner Arbeit. Bei einem seiner Zeitgenossen
1: liest man, So oft Josquin einen neuen Gesang komponiert hatte, gab er ihn dem Chor zum Singen, wobei er umherging und gespannt zuhörte, ob alles gut klinge. Wenn es ihm nicht gefiel, schritt er auf den Chor zu und sagte, »Hört auf, ich werde es ändern«. Kurz ein bisschen zur Biografie.
0: Josquin wird um 1450 in Saint-Quentin im Norden von Frankreich geboren. Und wie üblich zu dieser Zeit wissen wir auch bei ihm nicht allzu viel über seine Vorfahren und auch nicht über seine Ausbildung. Der weitere Weg lässt sich einigermaßen nachzeichnen. Josquin hat wohl an verschiedenen Höfen gesungen, möglicherweise auch in Paris. Überliefert ist ein Aufenthalt in Rom ab 1484 und hier hat er wohl auch beim Chor der päpstlichen Kapelle mitgesungen und war damit angekommen im haifischbecken der mächte und der intrigen er hat längere zeitstation gemacht in mailand auch das ist belegt denn als sein dienstherr der herzog ermordet wird berührt das den musiker nicht wirklich denn soweit bekannt ist haben die brüder des ermordeten herzogs ihn dann weiter gefördert dann findet er 1504 wieder eine Anstellung in seiner alten Heimat in Nordfrankreich. Er ist also tausende Kilometer mit dem Pferd unter heute kaum mehr vorstellbaren Umständen gereist und das zur Zeit der Pest und er ist relativ alt geworden. In Condé-sur-Lescaux arbeitet er dann 17 Jahre bis zu seinem Lebensende. Er ist also rund 80 Jahre alt geworden. Sein Werk, sehr umfangreich, 19 vollständige Messen, ungefähr 90 Motetten, dazu 70 weltliche Werke und ein paar reine, wenige Orchesterwerke. Allerdings gibt es auch Motetten, die heute unter seinem Namen laufen, aber zumindest zweifelhaft sind in der Urheberschaft oder gesichert gar nicht von ihm. Bleibt die Frage, warum ist Josquin, wenn er schon so genial war, so lange vernachlässigt worden? Das hängt unter anderem mit einem Johann Sebastian Bach zusammen. Dessen Werk hat so vieles überstrahlt und die Vorgänger dadurch verblassen lassen. Und auf den ersten Blick wirken viele Frosquin-Werke ein bisschen eintönig. Rhythmisch passiert nicht allzu viel und harmonisch muss man schon ganz genau aufpassen. Und dennoch wagt er ganz viel Neues. Beispiel aus Abschalom Philimi, die Klage Davids über den abtrünnigen Sohn Abschalom, der gegen den Willen des Vaters im Kampf getötet wurde. Zum einen zieht Josquin hier mehrere Texte zusammen. Er bedient sich neben der gängigen biblischen Quelle auch beim Buch Hiob und im 54. Psalm. Und so weitet er den Raum in diesem Stück um eine ja, psychische Komponente, etwa mit dem Satz, ich will nicht weiterleben, sondern weinend in die Hölle gehen. Und dazu bedient sich Josquin dann einer harmonischen Struktur, die einerseits neu ist und andererseits in den abwärts folgenden Tonschritten genau diesen Gang Step by Step in die Hölle nachzeichnet. 1868, als die erste gründliche Josquin-Würdigung erscheint, heißt es dazu,
1: Josquin erweise sich als Seelenmaler von einer Feinheit und Tiefe der Empfindung, von der nicht nur seine Vorgänger keine Ahnung hatten, sondern die auch von seinen Nachfolgern kaum einer wieder erreicht hat. Was man bei Josquin immer wieder finden kann,
0: ist ein sehr enges Worttonverhältnis. Das ist ungewöhnlich fein gearbeitet. Es gibt sogar Untersuchungen zur Vorgeschichte der Atonalität, also wir wären damit bei Schönberg, und in diesen Untersuchungen geht es auch um geheime Formen von Chromatik. Und bezeichnenderweise taucht dort der Name Josquin immer wieder auf. Man könnte jetzt tief ins Fachvokabular einsteigen und von Krebsgängen sprechen, vom Hexakord, von kanonischen Verknüpfungen, von Vorimitationen und vielem anderen. Das lassen wir hier beiseite. Einigen Zeitgenossen war Josquin jedenfalls mit diesen Neuerungen ein Gräuel. Henricus Glarianus, Heinrich Glarian, ein Musiktheoretiker aus der Schweiz, Zeitgenosse von Josquin,
1: er schimpft. Wenn diesem Manne bei jener natürlichen Anlage und Geistesschärfe, die ihn auszeichnete, die Kenntnis der Zwölf Modi und der wahren musikalischen Lehre zuteil geworden wäre, so hätte die Natur nichts Erhabeneres und Prächtigeres in dieser Kunst hervorbringen können. So wendig war sein Geist, so mit natürlicher Schärfe und Kraft ausgerüstet, dass er in diesem Geschäfte alles hätte leisten können. Aber es fehlte ihm meistenteils das Maß und ein durch Erziehung geschärftes Urteil. Und so hat er das Ungestüm eines übersprudelnden Genies an einigen Stellen seiner Gesänge nicht so unterdrückt, wie er es hätte tun sollen. Aus einer maßlosen Vorliebe für das Neue und einem allzu großen Eifer durch Seltsamkeit Ruhm zu erhaschen. Bei so viel Schimpf und Schande ist es ungleich interessanter
0: zu sehen, dass ein Komponist wie Hans Pfitzner in seiner Oper Palestrina Josquin als Urbild des alten und zugleich vorausweisenden Musikers beschwört. in seinen späten Werken sieht man, wie Josquin alle Stimmen gleichzeitig entwirft, also wie in einer wirklich modernen Partitur. Es gibt jetzt nicht die einzelne Stimme mehr, der sich die anderen unterordnen, sondern alles lebt von einer einheitlichen Gesamtperspektive, der die einzelnen Stimmen dann wiederum nur untergeordnet sind. Man kann also sagen, Josquin ist einer der ersten oder vielleicht der erste überhaupt, der an die Stelle einzelner Stimmen ein enges, in sich zusammenhängendes Beziehungsgeflecht zwischen Text und Musik legt. »Nymph des Bois«, »Die Waldnymphen«, ein viereinhalbminütiger Trauergesang. Geschrieben 1497, als der Komponist Johannes Ockerheim stirbt. Und der burgundische Hofchronist Jean Molinet schreibt über diesen Tod zwei Gedichte, eines in lateinischer und eines in französischer Sprache, und diese französische Version ist ein Aufruf, einen
1: Klagegesang auf Ockerem anzustimmen. Nymphen der Wälder, Göttinnen der Quellen und große Sänger aller Nationen, lasst eure klaren und hohen Stimmen mit durchdringenden Schreien und Klagen ertönen. Legt eure Trauerkleider an, Josquin, Brumel, Piersan, Camper und weint dicke Tränen. Ihr habt euren guten Vater verloren. Nein.
0: Der Text von Jean Molinet ist voller Wortspiele, Assonanzen, Alliterationen und gespickt mit Anspielungen an den verstorbenen Okrachen. Und was macht jetzt Josquin daraus? Er schreibt ein fünfstimmiges Werk und er komponiert die Textvorlage in den freien Stimmen mit dem liturgischen Gesang des Requiem Eternum. Also der Tenor singt eng verwoben die gregorianische Totenmesse und damit wird das Ganze zu einem Gebet für den Verstorbenen. Also wieder ein ungemein raffinierter Schachzug. Und so ist das ganze Stück wirklich sehr klug disponiert. Es ist zugleich auch Augenmusik. Die Noten sind alle in der Druckausgabe geschwärzt. Sie tragen also Trauer. Und dann geht Josquin außerdem noch hin und überträgt einige Stilmerkmale der Musik von Johannes Ockechem auf seine eigene Musik. Er verarbeitet sie hier und das alles unter dem Zeichen von Trauer und Klage. Dieses Meisterwerk, kurz vor Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden, zeigt immer mehr, Josquin ist ein, modern ausgedrückt, ein Komponist von Weltruhm. Hier ein überliefertes Wort von Martin Luther über Josquin.
1: Über und nach Tisch sang der Doktor Luther bisweilen, wie er auch ein Lautenist war. Ich habe mit ihm gesungen, und zwischen den Gesängen brachte er gute Reden mit ein. Josquin, sagt er, ist der Notenmeister, die haben es müssen machen, wie er wollte. Die anderen Sangmeister müssen machen, wie es die Noten haben wollen. Und in einer von Martin Luthers
0: Tischreden heißt es dann auch, alle seine Kompositionen seien fröhlich, willig, milde, lieblich, aber nicht gezwungen oder genötigt, sich an Regeln zu halten. Trotz so viel Popularität und so viel Bedeutung hat es dann bis weit ins 19. Jahrhundert gedauert, bis langsam eine Wiederentdeckung von Josquins Musik eingesetzt hat. Zum Schluss noch einmal zum Ausgang zurück, wonach Josquin sein Selbstverständnis als Komponist ganz mutig zum Markte getragen hat. Ein PR-Mann auch in eigener Sache. Hier eine Überlieferung dessen, was sich am französischen Hof
1: zugetragen hat. Der französische König Ludwig der XII. soll nicht gerade eine gute Stimme gehabt haben. Einmal fragte er Josquin, ob es wohl jemanden gäbe, der ein mehrstimmiges Lied komponieren könne, in dem er selbst auch eine Stimme singen könnte. Josquin wunderte sich über die Frage des Königs, weil er wusste, dass dieser völlig unmutig war. Er zögerte und sagte schließlich, »Mein König, ich werde ein Lied komponieren, in welchem Ihre Majestät auch ein Plätzchen zum Singen bekommt.« Am nächsten Tag nach dem Frühstück holte Josquin sein Lied hervor, das er so geschickt komponiert hatte, dass die ausgesprochen dünne Stimme des Königs nicht übertönt werden konnte. Er hatte dem König eine Stimme zugedacht, die aus einer einzigen Note bestand. Der König lachte herzlich und dankte dem Komponisten mit einem Geschenk. Dieses Stück, von dem hier die Rede ist, heißt Guillaume se va
0: Wilhelm wärmt sich auf. Was Josquin aber dem König gegenüber verschwiegen hatte, eine Finesse. Er hat nämlich den Text so aufgeteilt, dass aus dem französischen Vachoffee, der laut "wasch entsteht Und der bedeutet zu Deutsch Kuh. Und so wirkt das Blöken der Königsstimme auf einem gleichbleibenden Ton letztlich wie ein Spottlied. Josquin, so habe ich es anfangs gesagt, war sicher eines der ersten Genies der Musikgeschichte. Er hat sich nicht mehr als abhängiger Handwerker gesehen, sondern er war einer, der sich für seine Autonomie als Komponist eingesetzt und dafür gekämpft hat. Ein ebenso feinfühliger wie kampfeslustiger Künstler. Einer, der für seine
1: Utopien gelebt hat.
0: Das war der Podcast anlässlich des Konzerts der Kapelle Amsterdam und des Orchesters des 18. Jahrhunderts mit Daniel Reus in der Kölner Philharmonie mit einem Blick auf den Komponisten Josquin de Pré. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik